0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐，雷海清怒制琵琶。雷万春商见巍然。唐玄宗逃走后，长安城成了空城。洛阳的安禄山派孙孝哲进入关中，主持一切事务。他把唐朝留下的官员、太监和宫女一批一批的搜查出来，押送洛阳。凡是追随玄宗西去的臣民的家属，连婴儿都要处死。罢职的宰相陈希烈和翰林学士张军、张继自动投降，当了安禄山的宰相。其余投靠的官员也有新的任命。这张继还是玄宗的女婿呢。安禄山总算暂时安定下来了。势力范围也有所扩大，西边到达陇山一带，南方连到江汉平原，北方占有如今的山西南部，东面已经打通洛阳和范阳的道路，这是他的全盛时期。不过，安禄山的将领大都是东北胡人，游牧习气不改。到了长安之后，志得意满，整天纵酒淫乐，抢珍宝，掳妇女，而不及时向西追击唐军，这就给玄宗逃入蜀中，太子李亨奔到灵武即位当皇帝，留下了宝贵的时间。安禄山过一天算一天，并无长远打算，也不想收揽人心。他抓不住皇帝，就叫孙孝哲把玄宗的妹妹霍国长公主，以及没能逃走的王妃和驸马等人抓到崇仁坊，全部剖腹剜心，用来祭奠死去的儿子安庆宗。杨国忠和高力士的朋友，安禄山平时所讨厌的人，一律斩杀，共83人。都用铁棍砸破脑壳，血流满街。同时，把皇孙和郡主、县主这些宗室的女孩子二十余人也杀死了。长安的皇宫里，玄宗设有大型歌舞乐团，分为坐部伎和立部伎，有鼓吹、胡乐、教坊、散乐。杂戏等成千上万的乐师和演员，有专门的迷赏羽衣舞队、驯马驯兽舞蹈队等。安禄山当年也曾多次大饱眼福，如今更是不肯放过，一律从长安送到洛阳。一天，安禄山在宁碧池陈设歌舞乐队，宴请陈僚。欣赏唐宫艺术，这些当年最亲近玄宗的梨园子弟、歌舞演员，回忆起昔日的景象，心中痛苦难过的流泪。演奏很不整齐。安禄山的那些猛将，一个个拔出腰刀，横眉怒目，跃跃欲试，只想杀人。乐师雷海清是一位琵琶高手。实在忍耐不住，一面弹一面骂。恨之恨，泼心山要把龙做烟；癞蛤蟆妄想把天鹅蛋，逼得官家下殿走天南。你说这般弧形堪不堪纵将你勤服食肉，很难滑。谁想那一班没颠三儿，歹心肠，贼狗男。平日开口将那忠孝谈，到临危贪富贵，把脸翻。一个个摇尾受心弦儿。君亲仇敌当作恩人感，只问你蒙面可羞惭。他弹完骂完后，将琵琶一把掷向安禄山，可他躲得快，没有砸中。北海清面向西方痛哭不已，当即被绑在释马殿前，肢解成八大块，惨烈的死去了。安禄山自觉无趣，拂衣退出，大欢宴变成大烦恼，却也无可奈何。当时大诗人王维被囚禁在旁边的菩提寺。听到凝碧池内的乐舞之声，止不住黯然泣下，随手写下一首七言绝句：“万户伤心生野烟，百僚何日再朝天？秋槐落叶空宫里，凝碧池头奏管弦。”那么凄凉的气氛，正是当时中国现状的写照。对唐天子的怀念，对安禄山的厌恶，都在字里行间。跟雷海清的壮烈行动，足以互相印证。据说，当长安收复后，王维因有这首表达囚徒岁月忠诚之心的诗，才免于处分。安禄山稳守关中河洛，毫无进展。黄河以北的广大地域，许多英勇志士正在展开艰苦卓绝的战斗。张巡死守雍丘，就是最悲壮的例子。安禄山的大将令狐潮，跟张巡曾是朋友，连攻几次不能破城。第三次又包围上来，张巡在城头，令狐潮在城下，互相问候家常，像平时见面一样。令狐潮看他态度和气，误认为是动摇的表现，想说服他：“我天下大事已经明朗，唐朝的气数完了。”老兄，死守一座孤城，到底是在为谁呀、啊？张巡反问他：“啊，足下平时慷慨激昂，说要把满腔热血交给国家，啊，今天的行动也算为国家吗？”令狐潮只得羞惭的退了下去。雍丘被包围四十多天，内外不通消息。这时玄宗已逃到蜀中，令狐潮又写信招降。城中有六个将官，向张巡建议：“啊，我们兵力单弱，皇帝的生死存亡毫无音讯呐、啊，倒不如先投降再说。”张巡不动声色。第二天，在大厅上摆设天子的画像，带领将士恭敬朝拜，人人泪流满面。张巡把这六个将官引出堂前，用忠心报国的大义严加责备，然后推出斩首。这样，将士的必死决心就越发坚定了。城里的箭矢用完了，张巡做成千多个稻草人，披上黑衣服，成夜用绳子放下城头。敌军以为是来偷袭的，争着放箭，到天亮才发现受骗上当了。这一次收得几十万只，真不亚于孔明的草船借箭。过了些天。张巡成夜坠下人去，敌军大笑：“又来骗箭吗？不做防备。”谁知这是五百名敢死队直扑敌营，放弃大火，把营垒烧光。追逐了十多里，令狐潮又羞又怒，增添几倍人马，团团围困。狼将雷万春站在城头。正跟令狐潮通话，突然城下弩箭飞黄般射来，他的脸上连中六箭。雷万春忍着痛处，稳如泰山，一动不动。令狐潮不免怀疑：啊，张巡在弄什么鬼啊？分明是活人在说话嘛，怎么变成木头人了？接着派人查询。才知果然是雷万春，不觉大惊失色，远远的招呼张巡：“啊，昨日见过雷将军，才知道尊兄的军令多么严明啊！只可惜无法挽回天命啊！”张巡回敬道：“老兄，你连人伦道德也弄不清。”还知道什么叫天命呢？接着又连夜偷袭，抓获俘虏四百多，张巡分别审查，凡是刁猾的老兵游子，一律斩首；被胁从的百姓全部释放。不到半月，敌军脱队逃归的有一万多人。雍丘城就像一颗钉子。定在中原的心脏地带，拖住了大批敌军。可是河北的颜真卿被史思明和尹子奇的联军打败了，大片土地沦陷，只有饶阳久攻不下。守将张兴是位勇士，双手能举千斤，而且聪明机智，善于用兵，一直坚持抗击。当颜真卿南渡黄河以后，饶阳彻底孤立，食尽良绝。太守李系绝望自焚，张兴也当了俘虏。史思明见到张兴，客气地称赞道：“呵、啊，将军真是盖世壮士啊，能够和我一同同享富贵吗？”张兴平静地答道：“我是唐朝的忠臣，当然没有理由来享受你们的富贵。我活不多久了，想说一句话再死。”史思明点头应允，张兴也的确是诚心诚意的。天子对待安禄山恩同父子，超过了所有的大臣。禄山却不思报答恩义，竟要发兵攻打两京，作践百姓，男子汉不能歼灭逆贼，狗可耻的，还要北面站立向安禄山称臣吗？我倒向足下提一个建议，不知能不能听。足下追随逆贼，是要求取功名富贵，可是这好比燕子在帘幕上筑巢，哪能长久呢？何不成机杀掉陆山？转祸为福，建立功勋，长保富贵呀！史思明听不进去，叫人把张兴的手脚展开，绑在木柱上，用锯条锯他的腰身。张兴骂不绝口，直到昏死过去。在战争的相持阶段。这些英雄人物的英勇行为令人肃然起敬。感谢收听，下期播讲《南纪云临淮断指》，睢阳城张巡殉国。敬请收听，再会。